0: El segundo episodio y al final del túnel, vamos a hablar de economía. Un comunicólogo y dos comunicólogas hablando de economía. Parece ser una tarea difícil. Bastante difícil, les diría. En principio se nos presentan dos pequeñas grandes inquietudes. La primera de ellas es que la exactitud de los números se nos escapan un poco. No somos tan buenos con el mundo financiero. No creemos en salidas mágicas, y menos aún en que los expertos con lenguaje técnico muy bien gestionado, vamos a decirlo, no vengan a tirar la aposta. Por eso estamos convencidos que con los números no alcanza. La economía también es un problema de comunicación. Y esto se engancha con nuestra segunda inquietud, que son los relatos desde los que se interpreta el crecimiento y el desarrollo. Y es por ahí por donde queremos pensar a la economía. Y acá la cosa se pone un poquito más picante, y hay que ponerse a tiro, como dicen los pibis. Cuando se habla de economía, estamos hablando un lenguaje, del entendimiento entre las partes, de acuerdos, diálogos entre los dueños del capital, bonos, acciones, cuentas offshore y deudores eternos, tal vez. Creencias que tienen consecuencias dramáticas y acuerdos, que más que acuerdos son reglas de juego, bastante injustas, al menos. Esa ciencia social que nos la venden como una ciencia exacta, rígida, en la que las relaciones son simplemente números y las personas una cuestión secundaria. En síntesis, la comunicación y la economía tienen mucho más que ver de lo que nos imaginamos. Emisión monetaria, inflación, abrir la economía, inversiones extranjeras, gasto público, este país tiene muchos impuestos, crecimiento económico, todas ellas se muestran como si tuviesen una única acepción posible. Por todo esto te proponemos desempolvar y repensar una serie de creencias que nos van a permitir ver la luz al final del programa. Arrancamos.
1: ¿Cómo andan los seguidores más hermosos del mundo? ¿Cómo están? Realmente les quiero preguntar cómo están. Quiero que evalúen en este mensaje, en este mensaje que voy a intentar a breve,
0: eh, qué están haciendo con su vida. ¿Qué estás haciendo con tu energía? ¿Qué hacen, bebitos? Eh, bueno, se me disparó una anécdota que evidentemente nunca la había exteriorizado y lo quiero hacer ahora. Lo podría hacer en terapia, con mi mujer con amigos, pero no, ¿para qué? Sí tengo Instagram. Ah, bien, no, puedo. no, no, no entiendo, no sé cómo entrar.
1: Tenía o sí. que pedir, miento. Ah,
0: yo te escribí y no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. Lo
1: que te quería decir es si en
0: vez de pagar eh, había alguna posibilidad. ¿Te interesa o no que te suba una historia en vez de pagar el bot? Perdón, Arabela, me parece, me parece que tenés, estás muteada ahí. en.. Fíjate que, que no te estamos escuchando. Arrancamos con el programa del día de hoy sobre medios, comunicación y economía. Viru nos prepara una columna especial sobre la realidad de los medios de comunicación y cuáles son las ideas que prevalecen sobre la economía. ¿Cómo estás, Viru?
1: Hola, Seba. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento nos están escuchando. Lo que nos toca y nos atañe al día de hoy es la relación entre los medios de comunicación y la economía que, por cierto, no es tarea sencilla, y no te voy a mentir, Seba, claramente hoy traigo muchas más preguntas que afirmaciones. Pero bueno, es el punto de partida, ¿no?, para empezar a desnaturalizar todos estos discursos que circulan, mayoritariamente en un lenguaje que es bastante ajeno a nosotros, ¿no?, a nuestra realidad.
0: Totalmente. Economistas y periodistas que muchas veces repiten lo mismo en los medios de comunicación. Para mí ahí hay bastantes cosas para que nos cuentes.
1: No, tal cual, la verdad que tenemos bastante para hablar, pero bueno, primero vamos de, vamos de a poquito, Seba, no nos adelantemos. Bueno, la primera pregunta del día de hoy, Seba, que es como la clave de la cuestión y el debate es, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en la generación de una imagen de la situación económica del país? Y con esto, ¿a qué me estoy haciendo referencia? ¿Existe una influencia en la construcción de un relato producido desde los medios que incide en la toma de decisiones económicas?
0: la puedo provocar un poquitito más a esa pregunta porque me gusta, pero yo te diría, responden a las preocupaciones de la gente, responden a los mercados, responden a un dólar ilegal, responden a la macroeconomía. Digo, muchas veces en los medios, los economistas y los periodistas, sin que se nos enoje ninguno, vienen a repetirnos siempre lo mismo. Yo digo, ya saben todo lo que van a decir antes de arrancar. ¿Qué pasa? Y digo... ¿podemos pensar que hay muchos intereses que los estimulan a los medios a decir una u otra cosa?
1: Podríamos decir muchas cosas, Eva. También podríamos estar planteando el dilema del huevo y la gallina, ¿no? A ver, ¿quién impone la agenda mediática? ¿Es el gobierno? ¿Son los actores privados? ¿Son las preocupaciones de la gente? ¿O los medios de comunicación también tienen su propio interés respecto de las temáticas como, te voy tirando, ¿no? Por decir, el precio del dólar, la, la inflación el gasto público, la presión impositiva. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda frase esa que escuchamos bastante. También pensando un poco, ¿no?, lo que me estabas diciendo recién. Esta reproducción de ciertas voces como ese estereotipo del economista, eh, economista tribunero, ¿no?, que es levantado por muchísimos medios de comunicación y que se le da un espacio de jerarquía para hacer un montón, montón de afirmaciones y que tiene lugar tienen espacio, tienen voz.
0: Bueno, Viru, pero esperá, vos viniste acá a tirarme la pote y me estás abriendo una cantidad de preguntas tremenda. Yo quiero que me necesito que me bajes un poco todo esto a tierra, porque los petardistas de la economía los conocemos. Los que defienden, Los que defienden a rajatabla todo sobre la realidad económica también lo conocemos. Pero digo. Necesito que me tires ahí alguna certeza sobre qué pasa con algunas creencias o unas ideas que aparecen una y otra vez en los medios, pero que de alguna manera no son solamente parte de los medios, sino que es, es casi sentido común, digamos, ¿no?
1: La verdad, Seba, y esto sí es la verdad, no podemos negar, y nos vamos a poner serios en este punto, no podemos negar la responsabilidad del rol del periodismo en la construcción de un clima. Y cuando digo periodismo, digo periodismo y medios de comunicación, para ser bien clara. Entonces, para poner concretamente un ejemplo ¿no? de esta semana, te tiro una de estas semanas, a ver qué, vos, qué opinás. El dólar. Hay una brecha gigante entre el dólar oficial y el dólar blue. Sigue creciendo, sigue creciendo, tapa de todos los medios de comunicación, virtuales, redes sociales, toda una construcción mediática alrededor de ese tema. La última semana, el dólar bajó un montón de puntos. ¿Lo levantó algún medio? ¿Lo viste vos?
0: No, no, bueno, ahí, ahí te doy la derecha, o la izquierda, o la mano que vos quieras, digamos, no, no levantó ningún medio. Me parece que está, está interesante lo que traes, porque la economía vendría a ser un lugar desde el cual se aglutinan actores políticos, se aglutina una agenda política, estos economistas petardistas que vienen a prender fuego todo, y, y a decirnos que tienen las soluciones para, para todo, de alguna manera también en, es un lugar desde el cual aparecen, e incluso la economía es tan importante que, bueno, esta semana eh, la oposición se, se aglutinó por el Día del Amigo Desarrollista, digamos, no sé, Frigerio, Mar Margarita Stolbizer, Larreta, bueno, una serie de actores eh, que vienen a expresar una parte dentro de Juntos por el Cambio, se aglutinaron alrededor de la idea del desarrollo de Arturo Frondizi y de Rogelio Frigerio allá por los 60, eh, fines de 50 y principios de los 60. Entonces, me parece que la economía no es solamente una idea que se repite, sino también tiene un componente muy político en cómo los medios de comunicación inciden en lo que se habla, cómo en, y en qué tiempos se habla.
1: Lo que podríamos decir nosotros desde nuestro punto de vista es sería lo más fácil hacer una polarización de los medios de comunicación y hacer un análisis en el cual terminemos siempre en el mismo lugar común. Estamos todos a favor de, del gobierno, estamos todos en contra del gobierno. Estamos diciendo algo nuevo, al fin y al cabo no estaríamos aportando nada. Terminaríamos repitiendo lo que hacen todos, ¿no? Al final es o estás de un lado o estás del otro, siempre desde la vereda de enfrente. Pero nosotros somos diferentes, ¿eh? o no, somos comunicólogos.
0: Tranquila, ver, me estás asustando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué metodología trajiste? Porque viste que a los comunicólogos o les comunicólogos los corren con que no tienen metodología y que no son muy serios ni nada. Lo que te pido, por favor, es que no me bardees a ningún periodista porque, bueno, son colegas con los cuales tenemos que trabajar y tienen que escuchar y replicar este podcast. Eh, Viru, por favor.
1: Jamás, Sebastián, yo podría estar bardeando a ninguno de nuestros colegas. Me gustaría discutir con vos otra mirada del periodismo hoy, distinta de la que discutimos la otra vez. Y me gustaría que sean estas voces que juegan e intentan eh, trabajar con la objetividad del periodismo y que tienen algunas posiciones que no van a los extremos, que intentan jugar más en el centro. No sé si, si te enteraste, la semana pasada volvió el programa Corea del Centro, ¿lo conoces, Seba, no?
0: Sí, me suena, me suena. El de Tenenbaun y O'Donnell, ¿a ese te estás refiriendo?
1: Exactamente, conductores del programa María Donel y Ernesto Tenemaur. No es en nuestro eh, objetivo de hoy hacer ninguna opinión sobre ellos, sino nada más trabajar sobre sus discursos, de la manera en que se abordan las temáticas de la economía, porque justamente en su primer programa de este año, porque bueno ya sabemos por público conocimiento, que no estuvieron haciendo el programa, que sí hicieron el año pasado, empezaron el ciclo, un corto ciclo de este año trajeron a Martín Guzmán, nuestro actual ministro de Economía.
0: Martín Guzmán, justo que en esta, en esta semana se empezó a tomar mucho más protagonismo, ¿no? O sea, a posteriori de la carta de Cristina Fernández Kirchner, en donde propuso un gran acuerdo eh, con los distintos actores económicos, mediáticos, sociales, políticos. De alguna manera tuvo un visto bueno Martín Guzmán, y bueno, incluso el presidente, bueno, hoy se, se comunicó... Eh, con él, y hay una nota en la cual eh, hace referencia a que quiere que sea el Ministro de Economía hasta el final del mandato, eh, no. o algo de eso similar se lo dijo de cara al coloquio de ideas. Pero bueno, me parece que es muy interesante lo que traes, porque estamos estaríamos tocando a un actor político y mediático de suma relevancia.
1: Exactamente, fue muy importante la visita de Martín Guzmán en el programa, pero hoy lo que me gustaría trabajar es el rol del periodismo, y el rol de los medios en relación con toda esta serie de discursos y creencias que circulan en la sociedad y que nosotros bien retomamos, reproducimos, trabajamos y hoy nos intentamos proponer reconstruir. Entonces, a partir de la vuelta de Corea del Centro y de estos dos periodistas que vale la aclaración, yo respeto muchísimo, me fui a buscar un poco los últimos editoriales de economía de la semana, de, de varios periodistas, y hay como un cierto juego, se va entre lo que es el periodismo coherente que debate con todas estas estructuras, con todas estas ideas sobre economía, y sin embargo hay como una caída recurrente en lugares comunes. Y con esto quiero decir, en esta reproducción continua de ideas que también este periodismo coherente del centro también sigue jugando con eso.
0: Pero cuando vos te referís a, a ideas recurrentes, reiterativas, lugares comunes, ¿en qué estás pensando? Digo, a ver, ayudarme a, a entenderte.
1: Bueno, Seba, te traigo algunos ejemplos como para hacerla corta y clara. Preguntas del estilo, ¿hay alguna correlación entre el aumento del gasto público y los gobiernos populistas? Sigo. ¿Las pymes pagan muchos impuestos? Sigo. ¿Argentina está cada vez más cerca de ser Venezuela? Y la última, con la que esta te la remato. La equivalencia que hay entre, Cristina no aparece en el acto, no se saca la foto con Alberto, no hace apoyo al gobierno peronista, entonces, ¿sube el dólar? Bueno, ¿qué vamos a decir? No? <risa> con Macri pasaba mucho eso.
0: Claro, de alguna manera lo que sucede es que son preguntas medio mentirosas. O sea, son preguntas que retrasan, que no avanzan, que no te permiten pensar, problematizar salidas, alternativas, problemas. Yo creo que ahí entra, cuando Viru vos planteabas, se me venía en la cabeza... Eh, ¿a quién están dirigidas estas preguntas estos diálogos ¿no? de repente es un problema de un transeúnte común y corriente y de repente es un experto en economía que quiere saber cuánto está el contado con liqui ¿no? entonces eh, me parece que hay algo de eso es bueno en estas mediaciones que son los medios de comunicación mediaciones ¿entre quiénes son? entre la realidad del gobierno la realidad de la gente la realidad de las empresas ¿hay algo de eso en que es, está bueno poner en valor y también me parece que muchas veces los periodistas, escuchándote a vos, esto te estoy robando la línea literalmente, eh, muchas veces los periodistas pareciera que ya saben la respuesta cuando te hicieron la pregunta.
1: Bueno, o sea, eh, como prometí, traje más preguntas que respuestas, pero me parece que generé el debate que yo estaba esperando en vos. Y sí, la verdad que termino concluyendo que al fin y al cabo los medios sirven más para reproducir y repetir ideas que para generar nuevo consenso sobre ideas y poder debatir, deconstruir, volver a repensar de qué manera todos estos relatos, todas estas ideas que circulan respecto de la economía en realidad están incidiendo en nuestro día a día.
0: Perfecto, Viru, bueno, muchas gracias por tu columna del episodio 2 de Al final del túnel. Ahora vamos a ir con la entrevista a Claudio Escaleta sobre economía y creencias, así que no se vaya a ninguno de nuestros oyentes. I'm <laughs>